0: zu bleiben. Und doch beginnt jetzt die Adventszeit. Die Zeit des Bereitmachens, die Zeit der Vorbereitung, die Zeit, in der wir erwarten, dass Licht in die Dunkelheit kommt. Die Zeit, in der wir damit rechnen, dass Rettung naht. Die Zeit der Hoffnung. Trotzdem hoffen, Georg hat es schon gesagt, so lautet der Titel unserer diesjährigen Adventsreihe. Denn dieses Wörtchen trotzdem hat mich nicht noch losgelassen. Immer man so ganz pragmatisch betrachtet, weil so viel Unfrieden in der Welt, da ja, verstehe ich doch die, die die Segel streichen und sagen, es ist schlimm, da kann man nichts machen. Weltfrieden ist eine Utopie, da lohnt sich auch das Hoffen nicht. Aber damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Es muss doch möglich sein. Trotz allem muss doch Hoffnung bestehen dürfen. Trotz all dem, was manchmal echt entmutigt, muss doch die Chance bestehen, dass auch Neues sichtbar werden kann. Trotzdem, trotzdem, manchmal sagen wir es kämpferisch, selbstbewusst und mutig. Trotzdem, manchmal rufen wir das auch so ganz übermütig und arrogant, fast schon rebellisch. Trotzdem, manchmal auch mit ruhiger und entschlossener gefasster Stimme. Trotzdem manchmal auch ängstlich und zweifelnd. Trotzdem hat so viele Möglichkeiten, wie es gesagt werden kann. Trotzdem. Aber trotzdem hoffen, trotzdem auf Frieden hoffen, das kann ich nur, wenn ich auf Jesus hoffe. Er gibt diesem trotzdem eine Berechtigung. Trotzdem hoffen, das ist die Überschrift über den Dezember und ich lade euch ein, jetzt in dieser Adventszeit euch da mit mir auf den Weg zu machen, zu entdecken, wo diese Trotzkraft drin steckt. Wie ist es möglich, die Hoffnung zu behalten? Was, wenn ich sie verloren habe? Und worauf hoffen wir? Das Gute ist, bei all dem Advent ist ja noch nicht Weihnachten. Ich muss jetzt gerade noch gar nicht so in dieser ausgiebigen, feierlichen Weihnachtsstimmung sein, sondern jetzt kann ich den Advent annehmen als das, was er ist. Eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit, in der ich mich bereit mache. Trotzdem hoffen auf Frieden. Diese Hoffnung wird möglich, weil mit Jesus ein Friedenskönig in unsere Welt kommt. Und das steht in Zachariah 9, die Verse 10. Dort wird er angekündigt und ich lese es euch mal vor. Freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem Jungesel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Das ist der Predigtext für heute und ich möchte mit euch entdecken, was Grund für dieses trotzdem Hoffen gibt. Ein König, der auf einem Esel reitet. Wir haben gerade ein Bild davon gesehen. Diese Vision von dem Propheten Sachaia ist schon 350 Jahre alt, als Jesus dann so erwachsen ist und durch die Lande zieht. Und viele, viele Jahre, nachdem diese Bibelverse entstanden sind, wird das wahr, was hier angekündigt wird. Jesus reitet dann an Palmsonntag auf einem Esel in Jerusalem ein. Und das Volk begrüßt ihn, legt diese Palmzweige vor ihn hin, jubelt ihm zu. Und Jesus macht klar, dass er dieser Friedenskönig aus der Vision des Propheten Zachariah ist. Ganz bewusst reitet er ja so nach Jerusalem auf diesen Esel ein, obwohl andere das anders erhofft hätten. Viele hätten wahrscheinlich gehofft und erwartet, dass er mit diesen Schlachtrossen und Streitwagen kommt, eine Revolution bewirkt, sie von den Römern befreit. Und Jesus macht ja das ganze Gegenteil. Und dass ein König auf einem Esel einzieht, ist nun halt wirklich völlig absurd. Wie wenn der Besuch des US-amerikanischen Präsidenten angekündigt wird und der hat ja dieses Auto, the Beast, dieser Name allein, <lacht> wenn er darauf verzichtet und dann mit dem Fahrrad angefahren kommt. Man kann es sich nicht vorstellen, dass Joe Biden da vor dem Kanzleramt mit dem rostigen Fahrrad vorfährt. Vielmehr ist es so, dass wir oft an Statussymbolen oder daran, wie viel Aufhebensummen so eine Person gemacht wird, erkennen. Ja, wichtig und mächtig. Und dass der Friedenskönig auf einem Esel einreitet, ist völlig skandalös und ein vollkommener Gegenentwurf zu den Herrschern der damaligen Zeit. Alexander der Große hatte 330 vor Christus in wenigen Jahren mit einer riesigen Militärmacht den gesamten östlichen Mittelmeerraum erobert. Mit Schlachtrossen, Streitwagen, Kriegsbogen zog er voran, um sein Reich zu erobern. Und auch Jerusalem und dort den Tempelwerk Zion, alles unterwarf er. Das, was Sahaja nun in seiner Vision beschreibt und wie Jesus in Jerusalem einzieht, ist das völlige Gegenteil eines solchen machtvollen Eroberungszuges. Und auch wenn die Menschen zur Zeit Jesu sich gewünscht hätten, dass er als König die Fremdherrschaft der Römer beendet, so reitet er eben nicht als kämpferischer Eroberer mit Statussymbolen ein, sondern ganz bewusst anders. Und das zeigt, Gott ist ganz anders. Anders als die Mächtigen unserer Welt. Gott handelt anders, als unsere Logik es sinnvoll erscheinen lässt. Wir wünschen uns manchmal, dass Gott so in großer Macht mit ganz viel Getöse eingreift. Gerade wenn wir so in diese Welt blicken, dann wünschen wir uns das so sehr. Er zeigt sich ganz anders, arm, auf einem Esel, friedlich. Jesus ist ganz anders als die Herrscher dieser Erde. Er kommt in den Unfrieden dieser Welt als Friedenskönig hinein. Er selbst geht los zu den Orten, zu den Menschen, die in Unfrieden leben. Damals. Und heute, die gute Botschaft an diesem ersten Advent ist, Jesus kommt als Friedenskönig in unsere Welt. Er kommt zu dir, zu mir, kommt dir entgegen. Erwartest du ihn schon? Die Adventszeit ist die Zeit, in der wir uns vorbereiten. Dabei muss in dieser Zeit nicht alles fröhlich und festlich sein. Wir müssen keine feierliche Fassade auflegen, sondern haben jetzt mit dem Advent die Zeit des Erwartens, des Bereitmachens, des Vorbereitens. Es darf die Zeit sein, in der wir zur Ruhe kommen und den Friedenskönig in Empfang nehmen, indem wir im Gebet zu Jesus kommen und ihn bitten: Komm du mit deinem Frieden in diese Welt, in meine Familie, in mein Herz. Früher war die Adventszeit eine Fastenzeit, die Zeiten sind doch etwas vorbei. Doch im Advent bewusst zur Ruhe zu kommen und all den Unfrieden dieser Welt vor Gott zu bringen, ist so viel wichtiger als diese hektische Suche nach dem perfekten Geschenk. Und ich wünsche mir, dass wir in diese Adventszeit mit dieser Erwartung und mit dem Gebet gehen. Jesus, komm du mit deinem Frieden in diese Welt. Ich möchte auf vier Bereiche schauen, in denen Unfrieden ist und für die wir auch später eben noch beten wollen, wie Georg das schon angekündigt hat. Und der erste Bereich, das ist so der, der ja, beim Blick in die Medien am, am meisten auffällt, Friede in der Welt. Dieses Jahr im Februar hieß es auf einmal Krieg in Europa. Bei all den Friedensgebeten in den ersten Monaten nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, zum Beispiel bei den Friedensgebeten in Gonsenheim vor der Inselkirche, ja, wir haben natürlich immer gehofft, dass dieser Krieg schnell endet. Und jetzt ist Dezember und wir sehen, er dauert immer noch an. Immer wieder lesen wir von Kriegsverbrechen durch russische Soldaten, manchmal auch von Rückeroberungen. Doch Frieden? Der scheint momentan in weiter Ferne. Auch im Iran herrscht kein Frieden. Das Regime unterdrückt sein Volk, sperrt es ein. Wir können nur beten für die Menschen, die protestieren, Seien es die Frauen, die ihre Kopftücher abnehmen, die Menschen auf den Straßen oder jetzt auch die Spieler der Fußballmannschaft, dass sie katastrophalen Strafen entgehen. Und wenn wir die Machthaber in den Unrechtsstaaten anschauen, merken wir, sie und Jesus sind so unendlich unterschiedlich als Herrscher. Während Jesus auf einem Esel reitet, was sonst ja kleine Jungen gemacht haben, und Jesus sich selbst erniedrigt und ans Kreuz geht, sich selbst aufopfert für sein Volk, tun diese Diktatoren und Machthaber das ganze Gegenteil. Jesus dieser große und mächtige Sohn Gottes ist im Kleinen und Schwachen auf diesem Esel und dann auch am Kreuz. Dieser erste Advent setzt ein ganz klares Zeichen gegen Demonstrationen von Macht und Gewalt. Der Friedenskönig kommt im Kleinen, im Leisen, im Demütigen. Der Friedenskönig auf dem Esel ermutigt uns, dass wir uns nicht mit Gewalt abfinden, sondern als Gesellschaft immer wieder Wege suchen, wie wir ja, mit weniger Schrecken und Bedrohung leben können. Dafür steht Jesus als Friedenskönig. Ganz anders als so mancher weltliche Herrscher kommt er, um wirklichen Frieden, diesen Shalom zu stiften. Kein Diktatfrieden, wie das manchmal so in Kolonialzeiten gemacht wurde, wo dann mit dem Lineal Grenzen gezogen wurden und aus Europa heraus bestimmt wurde, dort hat jetzt Frieden zu sein. Einen richtigen, tiefen Frieden. Diesen Shalom, wie er im Hebräischen steht. Dieser Shalom meint nicht einfach nur Abwesenheit von Krieg, sondern so einen ganzheitlichen Frieden. Ein Frieden, bei dem alles ganz ist. Was kaputt war, wird wieder heil. Alle sind zufrieden, fühlen sich wohl. Nicht nur oberflächlich, sondern so ganz tief im Herzen. Ein Zustand, in dem es Gesundheit, Frieden, Ruhe, Glück, Wohlbefinden gibt. Und in dem es wirklich allen gut geht. Auf diesen ganz allumfänglichen Zustand warten wir noch. Da steht noch was aus, wenn wir jetzt in diese Welt so schauen. Umso mehr ein Grund für Frieden zu beten. Und selbst etwas dazu beizutragen, dass dieser Friede Gottes auch sichtbar wird. Der Zweiter Bereich, Friede in unserer Gesellschaft, denn Unfrieden sehen wir nicht nur im internationalen Weltgeschehen, sondern auch in unserer Gesellschaft und ich komme aus Sachsen, ich weiß, man hört es nicht mehr ganz so, aber ähm, wenn ich dann schaue, was in den Medien ist oder wenn ich einfach so in Gesprächen was mitbekomme, ich merke immer wieder, wie viele Sorge mir das bereitet, dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft. Das wird dort noch sehr viel sichtbarer als hier. Und das ja, macht mir immer wieder große Sorgen. Ich merke auch, dass ich mich von meiner Heimat immer mehr entfremdet habe. Und es tut auch weh, wenn ich dann diese extrem hohen Zustimmungsraten zu rechten oder populistischen Meinungen sehe. Es werden immer mehr Spaltungen sichtbar. Und die Bereitschaft, auf jemand anderen, der eine andere Meinung hat, friedlich zuzugehen und ein konstruktives Gespräch zu führen, die wird immer geringer. Die Fronten verhärten sich. Und ja, klar, mit der steigenden Inflation werden die Karten eher größer als kleiner. Nun sind die wenigsten von uns Politiker oder Journalistinnen und können die öffentliche Debatte so prägen. Was wir machen können, ist in unserem Umfeld agieren. In unseren Beziehungen, in Familien, Freundschaften, im Kollegenkreis. Denn genau da tragen wir ja diese Debatten aus und ringen um diesen gesellschaftlichen Konsens immer wieder. Und das ist der dritte Bereich, Friede in unseren Beziehungen. Wenn das nächste Familienfest ansteht, muss man sich oft gut überlegen, will ich mit Onkel Fritz wieder diskutieren oder lasse ich es sein, um den sogenannten Familienfrieden nicht zu gefährden. Wie viele Familien und Freundschaften gibt es, in denen man bestimmte Themen aussparen muss, wenn man einigermaßen friedlich miteinander umgehen will. Wenn man merkt, jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis gibt immer eigenartigere Meinungen wieder und man kann nicht mehr über Corona reden, ohne dass man sich die nächste Verschwörungstheorie anhören muss. Das tut weh, das auch zu erleben in den Beziehungen. Es geht etwas von der gemeinsamen Basis, von dem Vertrauen verloren. Und diese letzten zwei Jahre haben dazu beigetragen, dass Spaltungen deutlicher hervorkamen, Meinungsverschiedenheiten zu heftigen Konfrontationen hochgekocht sind. Und ich selber werde auch manchmal in Diskussionen leidenschaftlich, wenn ich den Eindruck habe, oh, das kann ich jetzt beim allerbesten Willen nicht unkommentiert stehen lassen. Gespräch ist und bleibt ja wichtig, doch es ist natürlich entscheidend, wie wir es führen. Harmoniesuppe, dem lieben, guten alten Familienfrieden wegen, ist natürlich auch nicht hilfreich, denn die Vermeidung von Konfrontationen ist ja nun auch kein tragfähiger Frieden. Abwägen, welche Diskussion ist wichtig, ist natürlich notwendig. Und vielleicht wäre es gut, vor Begegnungen mit den Familienmitgliedern, mit Freunden oder Kolleginnen, die eine sehr konträre Meinung haben, diesen Moment innezuhalten und zu beten, Gott Komm du mit deinem Frieden in mein Herz, damit ich liebevoll bleibe, damit ich nicht verletzend kommuniziere. Wenn wir auch in dieser Welt nicht viel unter Kontrolle haben, was und wie wir kommunizieren, haben wir vielleicht noch am ehesten unter Kontrolle. Hier und jetzt will Jesus als Friedenskönig einziehen in unser Leben und zu uns, uns, uns zu Menschen des Friedens verwandeln. Jesus will einziehen in unsere Gespräche am Küchentisch, am Tresen und auch in den whatsapp familienchat Und manche Familien, WhatsApp-Gruppen haben es sicherlich in sich. Beten wir dafür, dass Jesus dort Frieden hineinbringt. Und wir können etwas dazu beitragen, wo wir liebevoll miteinander kommunizieren. Der vierte Bereich, Friede in uns. Eigentlich fängt er da alles an. Friede in meinem Herzen strahlt natürlich auch auf meine Beziehungen, damit auf mein Umfeld, in die Gesellschaft und in die Welt. Doch negative Einflüsse, Stress, Unsicherheiten, offene Fragestellungen sorgen dafür, diesen inneren Frieden zu vermissen. Stattdessen ist da Unruhe, Unwohlsein, Symptome wie Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, Grübeln. Wie gut bist du da drin, deine eigenen Gefühle wirklich wahrzunehmen? Das finde ich gar nicht so eine einfache Frage, die zu beantworten. Zum Beispiel dann auch zu merken, ich bin gereizt, aber das liegt jetzt nicht an der Supermarktverkäuferin, sondern daran, dass ich innerlich gerade unruhig bin und keinen inneren Frieden verspüre, weil ich mich mit irgendetwas umplage, mit irgendeiner offenen Entscheidung, mit irgendeinem Streit, der da gerade noch war, was auch immer. Diese eigenen Gefühle so zu achten, ist gar nicht immer mal so einfach. Doch wenn der Stress hoch ist oder die Unsicherheit sehr groß ist, ja, dann fehlt der innere Frieden. Wie kann der entstehen? Das ist ein Thema, das wir heute hier, ich muss euch enttäuschen, nicht abschließend bearbeiten können. Das würde den Rahmen dann doch etwas sprengen. Doch eines ist immer wieder da. Das taucht immer wieder auf, egal wie man sich damit auseinandersetzt. Für mich selbst Verantwortung übernehmen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Stichwort dabei. Für mich selbst Verantwortung zu übernehmen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum inneren Frieden. Also überlegen, was will ich und dann auch eine Entscheidung treffen. Verantwortung für meine eigenen Bedürfnisse übernehmen und das kommunizieren. Und auch nicht Verantwortung für die anderen Leute übernehmen, das können die nur selber. Ich kann es nur für mich selbst. Man kennt auch den Spruch, über diese Entscheidung habe ich Frieden gefunden. Man schlägt sich mit irgendwas herum, bekommt darüber keine Ruhe und dann, ja doch, dann trifft man sie. Und auf einmal kommt eine ganz neue Klarheit. Man ist innerlich wieder frei. Entscheiden und loslassen, Verantwortung übernehmen, das ermöglicht es, ist, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum inneren Frieden. Und da das nicht immer einfach ist, kann man sich da auch gut Unterstützung holen, das Dafür möchte ich auch gerne werben. Der erste Advent hat die Botschaft, Jesus kommt als Friedenskönig zu dir, zu mir, zu uns. Jesus, dein König, er kommt zu dir, in deinen Unfrieden hinein, bringt er dir tiefen Frieden. Und manches von diesem Frieden Gottes, das wird schon hier und jetzt sichtbar. Auf diesen allumfassenden Frieden warten wir noch. Ich möchte dich einladen, diesen Friedenskönig in dein Herz einziehen zu lassen. Lass dich von ihm verändern. Mach dich dafür bereit, dass er einzieht in dein Leben, in deine Beziehungen, in unsere Gesellschaft und in unsere Welt. Amen.